0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Eh, quiero hablarles sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. La, he escogido uno de una, un texto base, hay muchos, pero escogí este. Lucas San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 21 y dice así: Le dijeron le, perdón, le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, que habéis oído, querido Padre te damos gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía sino que tú haces lo que quieras con ella y cumples el propósito por el cual le envías en esta hora Señor bendigo cada corazón y declaro que cada corazón aquí es tierra fértil y de los que están en casa también. Y que esta semilla de tu palabra es sembrada, plantada en cada corazón. Oyente esta palabra y dará fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Que esto sea así en el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito general que persigo con esta exposición es entender. La presencia y el accionar del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se ha enseñado Michael y algunos que han estado exponiendo, el Espíritu Santo estuvo activo en el Antiguo Testamento, estuvo en la creación, estuvo con algunos personajes del Antiguo Testamento como Sansón, David, Samuel, con los profetas… Y doctrinalmente sabemos, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres personas y cada, una, cada uno está en su función particular en la obra redentora de Cristo. En el Nuevo Testamento es válido recalcar y afirmar que el Espíritu Santo es una persona que habita en cada hijo y en cada hija de Dios, tenga eso presente por favor. El Señor Jesucristo fue encarnado por obra del Espíritu Santo, ahí tengo escritura, voy a repasar esto ahorita, entrar en detalle. El Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo y él eh, dirigió, eh, el Espíritu Santo lo dirigió durante toda su vida y observamos cómo el Salvador, Jesús, enseñó a sus discípulos acerca del ministerio del Espíritu Santo y de las consecuencias fatales de blasfemar contra Él. También Jesús prometió a sus seguidores que podrían recibir el Espíritu Santo si se lo pedían al Padre y prometió la presencia. El poder y la inspiración del Espíritu Santo después de su ascensión. Ahora vamos a observar al Espíritu Santo en la vida terrenal de Jesús. Punto número uno, el Espíritu Santo en la encarnación. Hablemos de la conce concepción y del nacimiento de Jesús. ¿Estuvo el Espíritu Santo allí? Vamos a ver. Mateo capítulo 1 versículo 20 y es bueno mis amados porque esto es una enseñanza más que una prédica. ¿Usted sabe la diferencia entre una prédica y una enseñanza? La prédica va dirigida a levantar las emociones de las personas. La enseñanza va dirigida a levantar convicciones a las personas. Ahí está la diferencia entre una predicación y una enseñanza. Lamentablemente en un mundo eh, hedonista que ha permeado la iglesia la gente está más por las emociones que por la enseñanza de la palabra de Dios pero si hay algo que hoy necesita la iglesia son convicciones para mantenerse fiel en los caminos del Señor y mantener su fe en Cristo y que nada lo mueva del fundamento establecido por la palabra de Dios Mateo 1.20 dice P -p -p Pensando en él en esto Está hablando de José Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María, tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Estamos viendo el Espíritu Santo en la vida de Jesús y en especial ahorita el punto uno en su concepción, ok pues este texto nos está hablando que el Espíritu Santo estuvo desde el inicio de, 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 de Jesús mismo ya físico porque fue el Espíritu Santo que engendró y no voy a meter todo el punto acá voy explicar todo esto se nos va el tiempo pero fue el Espíritu Santo que estuvo allí engendrando en el vientre de María al Hijo de Dios cuánto bendicen al Rey estas sencillas palabras parecen muy pocas para explicar un acontecimiento tan grande tan magno como el nacimiento del Dios hombre en una virgen vemos que el ángel actuó como mero mensajero con la comisión de informar a José lo que Dios, el Espíritu Santo, iba a hacer en su prometida. Estamos aquí ante una obra divina y el método, hermanos, no es trascendental. Lo importante es que el Espíritu Santo lo hizo y eso basta. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesús, el Hijo de Dios para que encarnara Dios hecho hombre. No dudamos de aquel que habita en cada cristiano y hace que la obra regeneradora tenga el poder para engendrar en María la divina simiente de la vida del Dios Hijo, porque Él es Dios. Quedamos admirados ante un milagro de Dios hecho por el Espíritu Santo. Lo demás eh, de este santo ser, refiriéndome a Jesús, sigue en proceso natural su crecimiento en el vientre de su madre, al igual que el alumbramiento. Y ustedes saben por qué digo yo esto, ¿verdad? Porque la religión tradicional eh, eh, dice otra cosa, ¿verdad? Al respecto sobre la, el, eh, cómo fue engendrado Jesús y a la vez cómo nació Jesús, que nació por la coronilla. Dejémoslo ahí. Queridos hermanos, en este acontecimiento de la concepción de Jesucristo estamos ante un milagro, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que sale de la comprensión humana, quiero decirles en esta noche que usted y yo como cristianos hemos sido engendrados por el Espíritu Santo aleluya algo que no se puede explicar solo es hecho por el Espíritu Santo y es manifiesto y a esto se le conoce como el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento mis queridos hermanos en el Señor estamos ante un milagro como he dicho hecho por el Espíritu Santo aún en nuestras vidas nos dice la escritura en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 Mas a todos los que le recibieron ¿cuántos han recibido a Jesús a quienes creen en su nombre les dio potestad derecho de ser hechos hijos de Dios pero ponga atención lo que sigue, estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, sino por ni, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Eso habla de tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús, cuando Él vino a tu vida y te convertiste en un hijo. Y una hija de Dios. Eso es un milagro. Jesús fue engendrado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por el Espíritu Santo de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, es un acontecimiento sobrenatural. Un acontecimiento espiritual que solo los espirituales lo entienden. Pablo lo dice de esta forma. En su primera carta capítulo 2 versículo 13 al 14 y después al 16 cuando dice Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie solo el espiritual solo el nacido de nuevo por el Espíritu Santo puede entender estas cosas el nacimiento qué es nacer de nuevo Pablo lo dijo acá en 2 Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es cuántas nuevas criaturas son en aquí hay aquí en Cristo Jesús por favor, ponga atención a esto, déjeme hacerle dos preguntas aquí. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Puede afirmar que eres una nueva criatura en Cristo? Estas preguntas son importantes, De darle una respuesta. Si usted no tiene seguridad que ha nacido de nuevo, si usted no puede afirmar que es una nueva criatura en Cristo, Jesús tiene que revisar su corazón delante del Señor. Y si usted no tiene seguridad, no tiene una respuesta afirmativa a estas dos preguntas, usted necesita arrepentirse, volverse a Dios y abrir su corazón a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Usted necesita nacer de nuevo. Hablemos un poquito de la niñez y de la juventud de Cristo. Hay un lapso... De 30 años en la vida del Señor Jesús, de los cuales sabemos muy poco, conocemos que fue circuncidado, que lo visitaron los reyes magos, que huyó a Egipto, que regresó a Nazaret y todo eso fue planeado por Dios y tuvo lugar en su cumplimiento, en el cumplimiento de las profecías. Eso está en Mateo capítulo 2, usted puede leer todo ese capítulo de Mateo y ahí usted se entera de esto bíblicamente el Espíritu Santo hermanos no es he mencionado en esta etapa de la vida de Jesús sino solo se dice que un ángel le ordenó la huida a José por medio de un sueño para indicarle que debía regresar y el contexto de eso está refiriéndome cuando Herodes mandó a matar a los niños de dos años para abajo en Belén Ahí pasó eso y el ángel, Dios le avisó a través de un ángel que huyera a Egipto porque si no Jesús pudo haber muerto. Pero Dios estaba en la jugar. ¿Cuántos dicen al Señor? Dios sigue así como cuida a Jesús, nos sigue cuidando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esto es precioso. Esto se llama el cuidado providencial de Dios, tanto en Jesús como en tu vida. Dios cuida de ti antes de los 12 años de edad, Lucas, Evangelio de Lucas 2, versículo 40 y 52, dice, y el niño crecía y se iba fortaleciendo en el espíritu, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 52, ahí está el, dura, el periodo, de los 12 años a los 30 años, está resumido en esta frase, versículo 52 que dice, y Jesús avanzaba en sabiduría y estatura y el favor para con Dios y los hombres. Eso es lo que conocemos de Jesús, digamos, desde su nacimiento. Hasta los 30 años Los demás son especulaciones La tradición dice Que Jesús trabajaba Con su padre de carpintero Y era muy posible con José Y que Jesús hacía palomitas De barro, soplaba y salían volando Bueno Es la tradición ¿verdad? Jesús en su, su niñez y su juventud Tuvo siempre la plenitud del Espíritu Santo según fue profetizado. Y escucha esta palabra. Isaías 11.2 dice. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Refiriéndose a Jesús proféticamente Isaías 42, 1 dice este es mi siervo yo lo sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento y he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones el mismo Isaías a la altura del capítulo 61 versículo 1 dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Ahí está, vez tras vez, los profetas están afirmando que el Espíritu de Dios iba a estar siempre en Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. Y según se declara en Juan 3:34, dice, Porque aquel a quien Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Alabado sea el Señor, el Espíritu de Dios estaba en Jesús, el Espíritu Santo no impulsó a Jesús al ministerio a la predicación hasta que llegara su tiempo hasta que llegara su tiempo, Jesús fue siempre todo lo que debía hacer, trabajar en el taller de carpintería hasta en el momento en que el Espíritu le llevó a que empezara su ministerio público, ahora hablemos del Espíritu Santo y el bautismo en agua de Jesús, punto C. Aquí tenemos una base para esto, bíblica, Mateo 3, versículo 17, 13 al 17, dice Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y que posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Queridos hermanos, este pasaje bíblico relata el bautismo del Señor por manos de Juan el Bautista. Incluye el descenso del Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y también la voz del Padre procedente del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti hallo complacencia. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermanos, en esta declaración que acabamos de leer, vemos al Padre afirmando la identidad de Jesús como su Hijo. Lo afirma diciéndolo que es su Hijo amado y que se agrada de Él. No solo le dice que es su hijo, sino que es su amado. Y no solo le dice que es su amado, sino que se complace en él, que es que ese hijo lo está agradando a él. Quiero decirle algo en esta noche, mis amados hermanos. Dios Padre te dice: eres mi hijo, eres mi hija. Te amo con amor eterno y me agradas por tu obediencia. ¿Cuánto bendicen al el Rey? Satanás tratará de robarte o ponerte dudas sobre tu identidad como hijo o como hija, como lo quiso hacer con Jesús. Pero no olvides, eres un hijo, eres una hija de Dios. Él te ama y se complace en ti. ¿Alguien puede hacer esta afirmación aquí? Diga conmigo, yo soy... Hijo, hija de Dios Él me ama Y se complace de mí ¿Alguien puede darle un aplauso al rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque somos hijos de Dios ¡Aleluya! Él me ama Y se complace de mí Esta es una afirmación que usted no debe dejarse robar de Satanás porque él tratará de toda forma de despojarte de tu primera identidad tu primera y más importante identidad que tienes eres que eres un hijo y una hija de Dios y eres objeto del amor de Dios y del placer de Dios alabado sea su nombre para siempre el Espíritu se manifestó en forma visible Para testificar y señalar que Jesucristo era el prometido Porque en Dios habría de enviar al Espíritu Santo A todos los creyentes Queridos hermanos Aquí en este acto del bautismo En esta experiencia del bautismo Jesús pasa de la vida privada a la vida pública Inicia su ministerio, su vida pública, siendo esta marcada por la manifestación de la deidad, siendo un paso importantísimo en la, en la historia de las edades. Ahora cesó, cesó la voz celestial, pero el Espíritu Santo quedó sobre y en el Hijo. Aleluya, ahí estaba, ahí estaba el Espíritu Santo sobre Jesús. Mis queridos hermanos, vemos al Espíritu Santo también en el ministerio de Jesús, en su ministerio. Hechos capítulo 2, versículo 22, por palabras del apóstol San Pedro oímos esto, israelitas, oídas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Hecho 10, 38, el mismo Pedro en casa de Cornelio dijo esto, inspirado por el Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él alabado sea el Señor ahí estaba en toda la vida en todo el ministerio de Jesús allí estaba el Espíritu Santo en Jesús permaneciendo en Jesús actuando en Jesús nada de lo que Jesús hizo lo hizo solo el Espíritu Santo estaba con Él Aleluya Queridos hermanos estos pasajes enseñan que las obras, las doctrinas y la dirección de la vida del Señor Jesús eran de Dios Jesús habló como quien tiene autoridad, hizo tremendas sanidades, milagros, señales Él sanó a los leprosos, a los cojos, al paralítico dio vista a los ciegos, echó fuera a los demonios Levantó a los muertos en el poder del Espíritu Santo Bien profetizó Isaías, allá en capítulo 61 dice el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertados cautivos, a los prisioneros a apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y allí sigue la escritura. Todo el ministerio de Jesús estuvo impregnado y respaldado por el poder del Espíritu Santo Pablo afirma una tremenda verdad concerniente a Jesús ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 7 cuando dice sino que se despojó, diga conmigo, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y en Colosenses 2.9 dice porque en Él, en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Aquí hay unas profundas enseñanzas pero quiero decirles esto. Jesús se vació a sí mismo eso es lo que significa despojó se vació de sí mismo y se hizo tabernáculo pleno del Espíritu Santo de Dios ¿Qué podemos aprender de esto, mis queridos hermanos? Que el mismo Espíritu que moraba y que actuaba, actuaba en Jesús es el mismo Espíritu que mora en nosotros, en ti y en mí, para manifestar el poder y la gloria de Dios a través nuestro. Igual que Jesús necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y anhelar y pedir y permitir que ese mismo Espíritu Santo permanezca en nosotros y actúe en nosotros para manifestar la gloria de Dios. Hoy el poder del reino de Dios debe manifestarse a través de una iglesia y llena del Espíritu Santo como lo fue en la vida y el ministerio de Jesús. Una iglesia sin Espíritu Santo no vale en comino, hermano necesitamos Espíritu Santo, necesitamos una iglesia llena y plena del Espíritu Santo de Dios, si no somos una iglesia muerta, una iglesia fría, una iglesia sin sentido, una iglesia sin propósito y nunca vamos a presentar, a representar una amenaza para las tinieblas Oh, pero una iglesia llena De la plenitud del Espíritu Santo Pondrá a temblar a los demonios En el infierno Y eso es lo que necesita la iglesia de hoy Ser llena Ser plena Del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo también lo vemos En el sacrificio Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Dice es Hebreo 9.14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? hermanos creo que el Espíritu Santo guardó a Jesucristo fiel a su propósito de ofrecerse en sacrificio a Dios para ofrecerse en sacrificio por la redención de todos los pecadores creo que el Espíritu Santo le ayudó en su pensamiento para contemplar la cruz consolar su corazón dolorido a causa de la condenación y el pecado que había de recibir sobre sí más de esto no le tocó hacer Jesucristo mismo tuvo que tomar la decisión y solo Él pudo cargar con el peso del pecado de todo el mundo Así dice Hebreos 11.3 Él Jesús es el resplandor de su gloria La imagen mismo de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Jesús decidió Ir a la cruz Cargar Sí, el Espíritu Santo Estaba allí en ese momento con él Pero fue que tuvo que tomar la decisión Sí, el Espíritu Santo Lo fortaleció pero él tuvo que tomar la decisión Quiero decirles Esto aquí hermanos El Espíritu Santo Te ayuda Te consuela Te guía pero hay cruces, hay cargas que solo usted puede cargar. Hay heridas que solo usted puede sanar a través del perdón. Hay decisiones que solo usted puede tomar, pero no lo hará, no lo hará solo el Espíritu Santo estará con usted como estuvo con Jesús en su obra redentora ¿Cuántos dicen amén Él le ayudará, Él le levantará Él le fortalecerá Él soplará sobre ti para darte nuevos ánimos y poder tomar las decisiones correctas para tu vida ¿Cuántos dicen amén y por último amado vemos a Jesús, al Espíritu Santo en la resurrección la resurrección fue otro acto divino donde participó la Deidad Jesús había dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y más adelante vemos en Juan 6.39 donde Él afirma que tenía poder para volver a la vida y dice esta escritura de Juan 6:39: la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da sino que lo resucite en el día final querida iglesia en el Señor la resurrección es una prueba infalible que Dios Padre aprobó y satisfizo el sacrificio redentor de su Hijo unigénito Jesucristo Y hay una escritura Que quiero que se la lleve en su corazón Porque esto puede revolucionar Su vida si Le es revelada por el Espíritu Santo Está en Hechos perdón, En Romanos 8.11 Escuche lo que dice Pero si el Espíritu de Aquel Estamos hablando Del Espíritu Santo En la resurrección de Jesús pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a Jesús, a Cristo Jesús de entre los muertos repito el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes uh. Otra versión dice que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Hermano, fue el Espíritu Santo que vivificó, que dio vida y que levantó a Jesús de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Fue el Espíritu Santo que sopló nuevamente sobre Jesús después de tres días de muerto y ser resucitado y ser levantado. ¿Qué aprendemos de esto? queridos este mismo Espíritu Santo que está aquí con nosotros en nosotros vivificará dará aliento dará vida otra vez a nuestras vidas y a nuestros cuerpos además garantiza nuestra resurrección, alabado sea el Señor Donde estemos como hijo de Dios cuando muramos Ese mismo Espíritu Santo nos levantará para estar con Cristo para siempre Alabado sea Dios Job tenía la esperanza que un día el Señor lo levantaría de la tumba allá en Job capítulo 19 versículo 25 y 26 dice, dice Job yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios ¡Uh! mi alma te alaba y después de saber que nuestro Jesús nuestro Redentor fue resucitado levantado por el Espíritu Santo ¿Qué dudas podemos tener que un día seremos levantados de donde estemos, no importa Señor nos levantará para estar eternamente con Él, Cuántos dicen amén al fin es el propósito final de todo hermano, en la vida cristiana ese es el propósito usted fue creado no para esta vida usted fue creado para la eternidad yo fui creado para la eternidad ¿Cuántos dicen amén, diga conmigo yo fui creado para la eternidad cuando vivimos con esa expectativa todo, todo cambia hermanos en nosotros todo cambia y tiene que cambiar termino con esto el Espíritu Santo es una persona maravillosa que estuvo presente, activo en el Antiguo Testamento ungiendo a personajes bíblicos entre ellos a los profetas estuvo también presente, activo en la vida en el ministerio, en la muerte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, noticia y sigue hoy presente y activo en la iglesia y la vida de cada uno de los hijos y las hijas de Dios sigue a presente y activo en ti mi alma te alaba Señor es el Espíritu Santo quien vivifica anima, es el Espíritu Santo que da vida a tu espíritu a tu alma y a tu cuerpo es el, necesitas el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que hace todas estas cosas. Si hay algo que está muerto o está muriendo en ti como cristiano, permita en esta noche que el Espíritu Santo sople un nuevo aliento en tu vida ahora y que él vivifique todo tu ser, renovando tus fuerzas una vez más. Necesitas una visitación del Espíritu Santo. Dile en esta noche al Espíritu Santo, Espíritu Santo, renuévame. Cámbiame, dame un nuevo aliento es, 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 permitido orar así hermanos Espíritu Santo renuévame, cámbiame, dame un nuevo aliento Sabe, invita y cuando digo invita hermanos sabe que es necesario invitarlo, permitirle al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué es necesario hacerlo? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él nunca va a hacer nada que tú no le pidas. Nada que tú no le permitas. ¿Me está escuchando alguien aquí? Él es un caballero. Él no te tuerce el brazo. Y tú tienes tanto del Espíritu Santo como tú quieras tener de Él. Mi alma te alaba, Jesús. Queridos hermanos, el Espíritu Santo te purifica, te renueva y te da una nueva plenitud. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, por favor. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.